Hola, me da muchísimo gusto que el día de hoy estés aquí conmigo. Voy a grabar tres podcasts de los de Rebanada, de los cortitos, sobre tres casos que me impactaron mucho y les aprendí mucho ahora que estuve en mi semana de Harvard. Este método de casos es algo típico de Harvard que se inventó hace muchísimos años y normalmente entrevistan a un protagonista, a un líder de una empresa o al líder de recursos humanos o a alguien de o a un equipo, un consejo de la empresa, y se desarrolla un caso sobre algún momento que tuvieron alguna dificultad, alguna crisis, algún cambio, algún reto, algo enfrente de ellos que los hizo crecer, que los hizo aprender o que se equivocaron y también aprendes de los errores. Normalmente los casos son como de entre 12, 15 y 20 páginas, más todos los anexos que traen las gráficas, que traen los números, que traen este, información extra sobre la empresa. Entonces, bueno, es una manera. Y después, ya que lo estudias, cada alumno lo, lo lee. Al final vienen preguntas, contestas las preguntas y tienes que hacer reflexiones sobre cómo lo aplicaría yo esto en mi, en mi empresa o cómo lo aplicaría yo esto en mi caso para llevarte como el, el valor del aprendizaje para ti. ¿no? Entonces, te, te invito a que una vez que me escuches, también pienses cómo puedes aplicar eso, ya sea en tu empresa, en tu emprendimiento o en tu liderazgo, en lo que estés haciendo. ¿no? Siempre... Lo mejor es llevarnos lo que aprendemos a algo práctico que podemos aterrizar de nosotros. Y bueno, este, después de una vez que leemos el caso, ya en clase con el maestro se discute. En mi caso me toca que somos 90 alumnos, más o menos como de 36 países. Y entonces es muy interesante si estás hablando de un tema como el seguro social, por ejemplo, o la, en, en los países y la, y la salud pública en los países, escuchas y aprendes de cómo se, se lleva en otros lados, ¿no? Y entonces eh, eh, te llevas como muchos aprendizajes, además del caso. Elegí estos tres temas, estos tres casos, porque me parecieron icónicos y con gran aprendizaje y cosas que podíamos aplicar todos, ¿no? Y además algo a mí que me doy cuenta que me encanta, siempre que regreso de estas, estos días que paso en Harvard, siempre regreso con mil ilusión de implementar esas nuevas ideas. Entonces creo que eso es parte importante de ser un mejor líder y que cada vez seamos mejores personas año con año, ¿no? Que veamos, aunque ya hagamos bien las cosas, aunque nuestra empresa o nuestro emprendimiento o lo que estemos haciendo lo hagamos bien, siempre podemos hacerlo mejor y siempre podemos implementar nuevas ideas. Entonces, bueno, después de esta introducción me voy a arrancar con el, con el primer caso. Es de un banco en Singapur. DBS Bank, que fue fundado hace 54 años. Para que se den una idea, Singapur fue fundado hace 58 años, o sea que tiene prácticamente lo mismo que el país. En este caso me quiero concentrar en el liderazgo del CEO, del director, que pudo hacer cambios estratégicos en la empresa, cambios importantes. La empresa iba mal porque tenían una, una satisfacción del cliente súper baja. Todo el mundo se quejaba de lo lento que eran y... De, y tenían una rotación altísima de directores. Entraba uno y como veía tantos problemas y no conseguía sumar al equipo, se salía. Entraba el siguiente y se salía. Entonces, lo que me gusta de, de este caso es que él entra, se queda y hace un cambio impresionante. Entonces, este, me quiero concentrar en, él, en, su, en su liderazgo. Ya les iré contando las cosas que me sorprendieron, pero estoy segura que a ustedes también les va, les va a encantar. Lo, lo padre de este caso es que una, una institución que tiene tantos años pueda dar un giro y cambiar su manera de trabajar. Porque a veces pensamos que donde trabajamos siempre se ha hecho las cosas de una forma o hemos tenido éxito de cierta manera y nos cuesta mucho trabajo hacer cambios cuando ya tenemos tiempo con él. Entonces aquí lo maravilloso también de esto es que se, sí se puede dar un cambio y sí podemos innovar aunque tengamos muchos años en la empresa. Ellos tienen 33 mil empleados para que se den cuenta el tamaño de, él, de este banco. ¿no? Entonces contratan este nuevo CEO que se llama Pishush Guppa. 
quien se encargó de aplicar estos cambios. Pues este negocio, además de esto que les cuento de la, la mala impresión que tenían los clientes y la mala calificación, estaban siendo amenazados por los fintechs, estos nuevos emprendimientos de finanzas y tecnología. Un fintech es una banca que sí está regulada por el gobierno, pero que no tiene establecimientos físicos. Todo lo haces a través de su app, todo lo haces con tu celular, los pagos, las transferencias, todo lo haces ahí. Y son súper modernas, eh, obviamente, por no tener algo físico, tienen precios y tienen costos mucho más económicos y entonces se han hecho muy atractivos para, para el cliente. Entonces ellos sabían que tenían que competir con esta realidad, que no podían seguirla negando y no podían seguir trabajando como siempre lo han hecho. En todas las industrias, en todas las industrias, nos vemos amenazados por la parte de la tecnología. Entonces, uno de los primeros mensajes que les quiero dejar el día de hoy es que tenemos que abrirnos a esta realidad y tenemos que aceptarla y modificar la manera en cómo hacemos las cosas o sumarnos a esto, ya sea sumarnos a tener más data y aprovecharla para tomar decisiones. Hay mil maneras de implementar la tecnología, pero aquellas compañías o aquellos emprendimientos que no quieren tener nada que ver con, con tecnología porque no la entienden o porque creen que no les va a pegar, están en un grave error y pueden morir en los próximos años. Entonces, es fundamental el dedicarle tiempo y dinero y recursos a, a esto de la tecnología en cualquier empresa en la que estemos. Entonces, bueno, vamos a regresar a este caso de, de DBS Bank. Uno de los mayores aprendizajes, como les decía, es que siempre se puede, se puede innovar, ¿no? Y aunque tengas más de 50 años en el negocio, tenemos que tener presente que puede venir alguien que amenace nuestro negocio y el chiste es que nos demos cuenta antes de que lleguen. El chiste es que reaccionemos con tiempo para que no sea cuando ya sea demasiado tarde, ¿no? Y nunca pensar que somos ni lo suficientemente grandes ni lo suficientemente exitosos. Porque acuérdense que ese tipo de ego es siempre el que nos lleva a quedarnos con los brazos cruzados y es nuestro más grande enemigo. Entonces, bueno, al llegar Pichush se dio cuenta de la cantidad de burocracia que había en el banco, ¿no? Y la poca eficiencia que había en la toma de decisiones Así como, como ya les dije, la mala percepción en la mente de sus clientes, ¿no? Entonces, bueno, uno de los mayores retos era, por un lado, atender a los clientes y hacerlo de una mejor manera, y por otro lado, digitalizar a la empresa, ¿no? Y lo padre de esto, algo que yo me pareció súper rescatable, es que lo logró sin dejar a nadie atrás. Contrató a personas expertas en estas nuevas formas de trabajar, por supuesto, personas expertas en fintech, personas expertas en tecnología en personas expertas en ese, este tipo de negocio. Pero a ellos los puso a trabajar de la mano de los empleados que tenían más años para poder aprovechar y sacar lo mejor de estos dos grupos de colaboradores. Y aquellos colaboradores que tenían mucho tiempo, que no sabían nada de tecnología, les dedicó mucho tiempo, les dedicó recursos, no los dejó atrás. No les dijo, no, tú ya tienes más de 55 años o más de 60 años, olvídalo, este, no te voy a invitar a este, a este nuevo proyecto. Él dijo, aquí Nadie se queda atrás y todos van a aprender esta nueva manera de trabajar. Entonces, bueno, me, me encantó cómo, cómo consiguió sumar a todas las empresas, subirlas a este, a este barco y lograr ser, llegar a ser el mejor banco de Asia. Entonces, ese fue su primer propósito. Cuando llegó, se reunió con toda su gente y les dijo, nuestro reto y nuestra siguiente meta es convertirnos en el mejor Banco de Asia. Entonces, fíjense qué padre, porque no fue solamente vamos a salir de los problemas que tenemos o de los retos que estamos enfrentando, sino voy a poner un, una meta más lejos, más amplia, más grande, más difícil, pero que va a motivar a todos. Entonces, todos se sumaron a convertirse en el mejor banco de Asia. ¿no? 
Otra también eh, enseñanza importante es que después de tantos años sin cambiar, este tipo de empresas pueden convertirse en una empresa ágil que puede aprender y que puede aprender a innovar y a cuestionarse y hacer las cosas diferentes. Pero aquí acuérdense que aunque todo tenga que ver con la tecnología, atrás siempre hay personas. Y si las personas se sienten tomadas en cuenta, si las personas se sienten valoradas, validadas, y escuchadas y vistas, entonces consigues como líder subirlas a tu proyecto. Entonces, bueno, algo también que me, que me encantó fue que el Departamento de Tecnología, fíjense qué, qué interesante esto. Ellos tenían, eh, tenían con outsourcing, o sea, tenían con empresas externas el eh, 85% de su parte de tecnología. Y él dijo, el líder, ¿no? el, el director, Pishush, dijo, si yo quiero que de verdad nos convirtamos en una empresa tecnológica, no lo puedo seguir este, encargando afuera. Y entonces consiguió, en este caso, cambiar. Del 2015, era el 85% de, de, de sus servicios de tecnología subcontratados, a tener en el 2021, en seis años, el 90% desarrollado por sus propios colaboradores. Fíjense qué padre. ¿eh? Y él decía, hay que poner la tecnología al centro sin perder de vista nunca al cliente. Y bueno, y también, por supuesto, el simplificar los, los uh, procesos, el keep it simple. Para mí esta es de las enseñanzas más grandes que he tenido en mi área como empresaria y siempre busco hacer las cosas más sencillas. Eh, recuerdo que en, mi, en, en la empresa, nosotros, por ejemplo, si nos vamos de, de viaje, si yo con una de mis hijas salimos de viaje y vemos un postre riquísimo en Guatemala, por ejemplo, y regresamos, eh, nos podemos poner a innovar y tratar de sacar el postre con sor y les prometo que en 15 días podemos tener ese postre vendiéndose en todas las tiendas. O sea, sacamos la receta, sacamos costos, sacamos precio, pronto lo, lo tenemos en venta. Y a veces pasa que estas empresas grandes como este banco o otras empresas grandes donde trabajamos o tenemos, son tan burocráticas, necesitas tantas firmas, tantos sellos, que te puede tomar seis meses o 12 meses el desarrollar y tener en, en venta un producto. ¿no? Entonces no hay que olvidar nunca el que siempre podemos hacer las cosas de manera más sencilla. Y otra de las herramientas más importantes de las que echó Mano Piyush fue la data. Ya no se vale como antes tomar decisiones basándolo, basándonos en lo que creemos o sentimos que puede funcionar. Y aquí yo me pongo primero en la fila porque por muchos años había llevado a la empresa así, como lo que a mí me latía, lo que yo creía, lo que, me, lo que había notado, pero sin data realmente sustentada. ¿no? Entonces, hoy en día sé que tenemos que aprovechar la información y toda la data que nos dan los clientes, sus horarios de consumo, el consumo entre semanas es diferente al fin de semana, los sabores, dependiendo también de la zona en que se encuentra en la ciudad. Hay muchas cosas de, de data que sé que hoy tenemos, yo estoy convencida y he empezado a hacerlo, a aprovecharla y que esto nos hace y nos lleva a tomar mejores decisiones en nuestros negocios. Otras de las grandes enseñanzas es que, que podemos aplicar en nuestra empresa eh, de la, es que él, él convenció a todos, un banco de 52 años, convenció a todos que iban a tener una, una cultura de un startup. O sea, es, esta cultura de startup, lo principal es becoming comfortable with failure. Quiere decir, estar a gusto y aceptar que vamos a fracasar. Porque aquí nosotros, y mucho más, si tienes una empresa ya grande o una empresa que ha tenido éxito, no innovamos muchas veces porque no queremos fracasar. El ego nos hace quedarnos atorados, nos hace decir así es como se hacen las cosas aquí y así me voy a quedar y no lo vamos a hacer. Es algo que le aprendí y me encantó de este caso fue que él consiguió convencer a todos y sumarlos a una cultura 
de una startup, a una cultura de emprendimiento, a una cultura de estar constantemente innovando, fracasando y volviendo a fracasar, aprendiendo del fracaso y volviendo a hacerlo. ¿no? Entonces creo que eso nos sirve a todos, a los que estamos empezando, a los que tenemos mucho tiempo, a los que tenemos una compañía mediana, a los que tienen una compañía grande, siempre, siempre se puede innovar si tenemos esa, esa cultura. ¿no? Y algo también que me gustó mucho de su manera de leer a los colaboradores es que él decía que la gente no es floja por sí misma, sino que es la cultura la que orilla a las personas a estar en esta zona de confort y no dar su 100%. Si tú ves que así se hacen las cosas, si, si tú recibes tu sueldo, con dar lo mínimo esfuerzo, si no te suman a un gran proyecto como era vamos a convertirnos en el mejor banco de Asia, tú te quedas en tu zona de confort, no porque seas flojo, sino porque la cultura te empuja a hacerlo, ¿no? Y entonces, bueno, vamos a continuar con los aprendizajes. Este, este banco, que tiene presencia en toda la región de, de Asia, en un principio, ¿se acuerdan que su, su meta era ser el mejor banco de Asia? Lo lograron y lo lograron por tres años consecutivos. Imagínense la maravilla de estar completamente en el fondo de la percepción y del gusto de, las, de los clientes y lograron ser el mejor, el mejor banco. Pero entonces después el CEO, este director, no se quedó contento y dijo, ¿y ahora qué? ¿Cómo los puedo mantener motivados? ¿Y ¿Hacia dónde nos, nos podemos mover? Y entonces les dijo, ahora vamos a ser el mejor banco del mundo, no solamente de Asia. Y lo volvió a lograr por varios años consecutivos. Y una vez que lo logró, con esta mente que tiene siempre de hacer las cosas mejor, a mí me encantó porque decidió convertir al banco en una institución que hace el bien. Como que dijo, ya estamos súper bien rankeados, ya tenemos muy contentos a los clientes. Ahora hay que hacernos una empresa que está comprometida con su comunidad, una empresa que está comprometida con dejar un mundo mejor. Y entonces esto le dio un propósito mucho más profundo de compromiso social y de ayudar a los demás. Y una vez más volvió a convencer a todo su equipo y a todos los 33 mil colaboradores a sumarse a este, nuevo, a este nuevo reto y a esta nueva manera de hacer las cosas. Y me encantó el eslogan nuevo que, que le pusieron al banco, que era Live More, Bank Less. O sea, vive más y dedícale menos tiempo a la burocracia que representa un banco. Vive más y vive menos distraído. Vive más y pierde menos tiempo en las cosas que no valen la pena. Vive más y paga menos. Vive más y sufre menos. Entonces, todo iba con este vive más, que se me hizo súper bien llevado, súper bien ejecutado y que quedó como muy claro a todos los clientes lo que implicaba trabajar con ellos. ¿no? Otra cosa también que me, que me encantó y que de verdad me sorprendió fue que decidió, no voy a, nosotros ya no nos vamos a comparar con los demás bancos. O sea, nuestro benchmark no van a ser los demás bancos sino van a ser las otras compañías de tecnología, los fintechs y las demás compañías de tecnología que la están haciendo a lo grande en cualquier parte del mundo. Y entonces empezó a compararse y a medirse con estas compañías globales dedicadas a la tecnología. Imagínense qué gran cambio. Y como es una vez más, me salgo de mi zona de confort, donde ya me dijeron que soy el mejor banco del mundo. No, ya no me quedo conforme con eso. Ahora me voy a comparar con las mejores compañías globales dedicadas a la tecnología, ¿no? Y esto porque la verdad es que la tecnología ha tumbado muchas barreras en muchas industrias y las empresas que no sobreviven casi siempre tienen que ver con que no pusieron, como les dije hace ratito, la tecnología y la data al centro de su ejecución. Entonces, como conclusión, que nos quede claro que las empresas grandes, medianas, de muchos años pueden cambiar. Y aquí lo, lo que me quedó muy, lo que le admiré mucho a Piyush en este tipo de liderazgo. Uno fue que primero se dedicó a ganarse a todo su equipo y a su gente. 
Después se ganó el consejo cuando dio resultados y consiguió que el banco fuera el mejor banco de Asia. Después, y ahí es cuando consigue que el consejo le dé y le permita utilizar un gran, una gran cantidad de millones de dólares para toda la parte de tecnología, pero ya se los había ganado con resultados. Y ya con este dinero, con toda la responsabilidad que esto implicaba, decide hacer la empresa completamente de tecnología. Y la segunda cosa bien importante que, que no quiero que se nos vaya es cómo siempre estuvo saliéndose de su zona de confort. Y yo lo he vivido y lo he compartido muchas veces con ustedes, que donde más he aprendido es cuando me salgo de mi zona de confort. Entonces, cómo no se quedó contento con ser el primer banco de Asia, sino se va a ser el primero y mejor banco del mundo y después el banco más comprometido con la comunidad y el que tenga más contentos a los clientes. Y comparándose con las mejores empresas del mundo de tecnología. Entonces, creo que este es un caso redondo que nos muestra que se pueden hacer grandes cambios, que nos muestra que una persona con un buen liderazgo puede subir a la gente a un barco y puede convencerlas de dar mucho más de lo que estaban dando. Y la gente siempre se siente mejor cuando está teniendo un impacto positivo en la comunidad, cuando está teniendo un impacto positivo en los clientes. Entonces, hay que buscar la manera siempre de llevar a nuestros colaboradores, a nuestra gente, a nuestro equipo, a encontrar un propósito más allá de solamente ganar dinero o solamente tener mejores este, precios en las acciones. Espero lo disfruten y le aprendan tanto como le aprendí yo. Nos vemos en la siguiente rebanada. Pastelerías Marisa, 30 años siendo parte de tus momentos felices. La pastelería favorita de Jalisco ahora llega a todo México. Ya contamos con envíos nacionales. Puedes tener nuestras famosas delicias en la puerta de tu casa en menos de 48 horas. Entra a marisa.mx y obtén envío gratis en compras a partir de 999 pesos. No dejes de probarlas y compartirlas. Pastelerías Marisa, por ti una delicia. Desde 1992.